0: Отстер.ру Подкаст-терминал для ярких идей. Дети войны. Подлинные истории. Хорошая память – залог счастливого будущего. Еращенко Флора Зиновьевна член Мурманской городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда». Я родилась в октябре 1940 года в Ленинграде. Когда началась блокада, мне было чуть больше 10 месяцев. По воспоминаниям моей мамы, я рано пошла и начала говорить. Была озорной и веселой девочкой. Блокаду я, конечно, помню плохо, но подсознание на всю жизнь запомнило голод, холод и бомбежки. Когда в России были захвачены дети Беслана, мне стали сниться сны. За окном раздавался грохот, я ощущала дикий ужас, холод, и мне хотелось есть. Я просыпалась в холодном поту и не сразу понимала, где я и что со мной происходит. Даже обращалась к психологу, где мне просто и понятно объяснили, что до моего смертного часа мое подсознание будет помнить и голод, и холод, и страх от бомбежки. Мама рассказала, что когда начался голод... Я перестала ходить и говорить. В моем словарике осталось единственное слово «дай». Мама работала, поэтому она отказалась ехать вместе с родными в эвакуацию и осталась в Ленинграде. Вместе с ней остался ее отец, мой дедушка. Он умер в декабре 1941-го. Мама до конца жизни не могла спокойно вспоминать блокаду и всегда неизменно повторяла «лишь бы не было войны». Когда мама начинала что-то рассказывать про войну, А я, уже будучи взрослой, приставала к ней с расспросами. Она тут же задыхалась в слезах, и я оставляла попытки вытащить на свет ее воспоминания. Есть лишь несколько эпизодов, которые мне удалось записать с ее слов. Их немного, всего три, но пережить их по силам не каждому. Эпизод первый. Когда в первую блокадную зиму дедушка умер от голода, мамы не было дома. Она ходила за водой, которую носила домой в маленьком бидоне. Вернулась и видит. Мертвый дедушка лежит на полу, а я ползаю по нему, дергаю за голову и собираю крошки с его лица и с пола. Мама повезла деду на пункт приема умерших, но на улице упала в голодный обморок. Добрые люди откачали ее и сами из последних сил привели домой. Кто-то дал маме несколько крошечек от сухаря, а она отдала эти крошки мне. Низкий поклон тем людям. Они буквально спасли мне жизнь. Не приведя они маму домой, я просто замерзла бы, одна в неотапливаемой комнате. Кстати, собирать крошки от хлеба со стола – моя неистребимая привычка до сих пор. Этим я приводила в смущение своего мужа, когда мы в молодости ходили в гости, в ресторан. Эпизод второй. Мама узнала, что можно сдавать кровь и получать взамен что-то съестное. Всеми правдами и неправдами она сдавала кровь значительно чаще, чем это возможно. Фактически, мама спасала меня своей кровью. У нее была редкая группа, а мы обе слабели, пухли от голода. Я уже практически умирала, когда маму со мной отправили в эвакуацию. Был май, и, как говорила мама, мы ехали по дороге жизни последними машинами. Все, что мама взяла с собой из семейных ценностей, она поменяла на хлеб. Почти весь наш нехитрый скарп утонул. Чемодан с вещами был в другой машине. В нее попала бомба, а мы, слава богу, уцелели». Эпизод третий и, пожалуй, самый страшный. Об этом рассказала мне уже не мама, а ее подруга, Евгения Струцовская. Однажды, придя с работы домой, мы жили в одной квартире, тетя Женя увидела, что мама размешивает водой какую-то массу и с ужасом поняла, что это отрава для крыс. «Схватив тарелку с готовой массы для блинов, так ей сказала моя мама, она выбросила все это в ведро с скаловыми отходами и выкинула на улицу». Мама полезла драться с тютяжений, кричала, что ей нужно чем-то кормить ребенка. Потом от всего этого впала в беспамятство. Из Ленинграда мы попали в Калининскую область, в город Кашина. Мама долго ходила по домам и просила пустить нас переночевать. Но дома местных жителей были переполнены эвакуированными. Я практически умирала и дико кричала от боли. У меня был голодный кровавый понос, а немцы практически разорили местных жителей. В Кашине была редакция эвакуированной из Ленинграда газеты. Правда, не помню, какой именно. Маме дали работу, а меня определили в больницу, где врачи чудом вытащили меня с того света. Постепенно я начала вставать на ноги. Эвакуацию я помню смутно, зато хорошо помню День Победы, когда все и плакали, и смеялись, и радовались нашей победе. И хотя мне было меньше пяти лет, четко помню – Я уже спала, но меня разбудили. Стали тормошить, потащили на улицу, где было светло, как никогда прежде. Все кричали, пели и плакали одновременно. Военные палили в воздух. И было очень шумно. Я испугалась, заплакала. Какой-то военный подхватил меня, прижал к себе и сказал, «Не бойся, девочка, это не немцы, это наша победа». Я очень долго хотела есть. Сытость появилась лишь после 12 лет, а это шел уже 1952 год. Хочу сказать современникам, что война — очень страшная вещь, особенно для детей, даже для таких маленьких, как я. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru